0: estáis, mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Mil años donde el hombre vivió en la total y absoluta oscuridad, hasta tal punto que muchos arqueólogos llaman a la edad media la edad oscura o la época oscura. Mil años donde el poder de la iglesia era absoluto junto con el de la nobleza y las monarquías pisoteando a toda Europa. Sin embargo, de aquella época tan lúgubre sobreviven o quedaron en el recuerdo diferentes conocimientos de una ciencia que se nos antoja desconocida, una ciencia que se mezcla con la leyenda. hechos os van a sorprender y si queréis conocer más sobre esto, no perdáis el último podcast de Noche de Misterios sobre la Edad Media, la época oscura que asoló durante mil años a los hombres. Rodeados de estiércol y de mugre, sin apenas libertad alguna, un tiempo en el que el conocimiento era considerado herejía y conllevaba la pena de muerte. Mil años en los que la humanidad se atrasó. Víctimas de pestes y enfermedades con una esperanza de vida que no llegaba a los 40 años. Los historiadores conocen esta época como la edad media, pero muchos arqueólogos la llaman también la edad oscura, un tiempo en donde el poder de la iglesia y de las monarquías asfixió el mundo. La esclavitud que había en la antigua Roma se cambió por el feudalismo y millones de familias durante siglos trabajaron la tierra de los nobles se cambió la palabra esclavo por la de vasallo aunque el resultado fue el mismo o peor que el que había en Roma eso sí hay que decir que en la antigua Roma si sí hubo ciencia y progreso, si sí había libertad para poder investigar y expresar ideas de conocimiento. Pero de repente, en la Edad Media, durante mil años, cualquier palabra, idea, estaba sometida a la censura de la Iglesia. Y pensar libremente tener otras ideas se castigaba con el fuego ni más ni menos que con la pena a la hoguera fue una época muy dura terrible muy muy oscura pero aún así no todo fueron sombras fue la época en la que los templarios buscaron el santo grial, la copa en la que la tradición cristiana nos dice con la que José de Arimatea recogió la sangre de Cristo. Fue la época en la que se construyeron las fabulosas catedrales góticas que con sus gárgolas, demonios de piedra y sus caprichosas formas nos han dejado un mensaje eterno que todavía no hemos sido capaces de resolver. Un mensaje, el de las catedrales góticas, que a día de hoy se ha convertido en leyenda. Una época en la que la ciencia islámica fue la que salvó el mundo. Nuestros números actuales provienen de aquel tiempo y de aquel conocimiento, del conocimiento Islámico, Nuestros números son árabes Una época en la que viajar a la vuelta de la esquina Era sumergirse en un mundo mágico En la Edad Media se escribieron algunos de los bestiarios más fabulosos de todos los tiempos Las figuras de esos seres nos siguen intrigando aunque hayan pasado muchos siglos. Un tiempo en el que un grupo de locos arriesgó su vida ahondando en diferentes conocimientos que por desgracia se han perdido como por ejemplo los experimentos que se hicieron en alquimia. Todos esos manuscritos, la gran mayoría... Quemados por la mano de la iglesia. En resumen y desde mi punto de vista, mil años que nos dejaron una lección eterna. Siempre que unas ideas aplastan la libertad de pensamiento, las sombras se adueñan del mundo. Pasó cuando se creó el nazismo. Y ojalá me equivoque, pero hoy, por desgracia, estamos otra vez muy cerca de que esto ocurra, con una polarización que hace que nos matemos por cualquier cosa y pensemos que los políticos son dioses. Y es que, no sé qué tenemos los seres humanos, que somos capaces de repetir infinitamente los errores, una detrás de otra. Yo creo que Dios es tan sabio Que le encanta Que no estemos de acuerdo Y es maravilloso No estar de acuerdo con otro ser humano Y expresar libremente Nuestras ideas Sin que suceda Absolutamente Nada Porque el diálogo enriquece Y la discusión Solo provoca Violencia y represión Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, lo que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo, Juan J E Vallejo. Y este programa es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Aquí somos una gran familia que nos encanta que todos opinéis y que las opiniones y comentarios sean diversos. Si usted es un heterodoxo, alguien que le gusta ser un libre pensador, si usted es un iconoclasta, alguien que no sigue ninguna escuela, significa esa palabra, va a ser feliz escuchando este programa. Porque somos eso, un grupo de heterodoxos que nos gusta hablar con los ojos y la mirada de un niño a través de la curiosidad. Y hoy vamos a hablar de una época tremendamente oscura, que es la Edad Media, pero que nos dejó también cosas muy, muy curiosas. Hechos que merecen la pena que sigamos investigando. Hechos que se han convertido en leyenda ya que por desgracia la gran mayoría de textos que hablan de ese conocimiento antiguo fueron quemados aún así merece la pena que hablemos de la vida de un grupo de locos que se enfrentó al poder buscando el conocimiento intentando que los seres humanos que todos nosotros que la humanidad avanzara en medio de la época más oscura de nuestra historia. Sin más preámbulos, vamos a arrancar Alejandro Bernabé, buenas noches amigo, compañero, ¿Cómo estás?
1: Hola, José, eso es un saludo para usted, también un saludo para Vicky, los controles en la consola, también para nuestro invitado Jaime Gutiérrez, que espero se conecte eh, dentro de unos minutos con nosotros, y en esta oportunidad, José, sus para hablar sobre historia ciencia y curiosidades de la Edad Media porque el misterio es cultura y estoy realmente muy emocionado con este tema que vamos a tratar en las próximas dos horas, Juan Jesús bueno,
0: bueno, pues metámonos en materia la Edad Oscura, mil años desde la caída del Imperio Romano en el siglo V hasta que Cristóbal Colón llegó a América eso es lo que los arqueólogos, los historiadores eh, nos cuentan como la Edad Media mil años de oscurantismo si hablamos de ciencia y conocimiento, posiblemente los peores mil años de nuestra historia. Si no hubiera existido la Edad Media, no quiero ni imaginar qué tecnología y cómo podríamos vivir a día de hoy. Estaríamos muchos siglos por delante de lo que estamos ahora mismo. Y, como siempre, tenemos aquí un experto, y esta noche es Jaime Gutiérrez, arqueólogo, historiador. Amigo, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Muy buenas noches, Jorge.
0: Pues muy bien, amigo. Menos mal que porque al principio del programa se cayeron todos los teléfonos. Dije, bueno, pues yo no estoy haciendo ningún programa de conspiración. Hoy que no me meto con la CIA, ni con el KGB, ni con el FSB, ni con el DAS, ni con nadie. Pero yo creo que me tienen ya pinchado el teléfono o algo y suelen pasar estas cosas. Como lo suelo poner bastante, bastante de revés, pues bueno. Eh, Jaime, amigo, la edad media... ¿Fue tan tan oscura como nos cuentan, eh, como nos quieren hacer ver las películas y como nos quieren hacer ver los historiadores o no fue una época tan terrible?
2: Pues eso depende de la óptica que se esté viendo porque pues estamos hablando de la Edad Media cuando es una categoría muy eurocéntrica, o sea, centrada en la historia después de la caída de Roma. Pero Resulta que la caída de Roma pues afectó principalmente lo que fue Europa Occidental y, y lo que era el norte del África que pertenecía a lo que era el antiguo Imperio Romano Occidente pero el resto del mundo en esa época pues estaba brillando o sea, todavía seguía existiendo el Imperio Romano Oriente que después conocemos como Imperio Bizantino que trató de conservar las tradiciones griegas sobre todo en términos literarios, científicos y más allá lo que era la India, China, que estaban en su pleno esplendor.
0: Sí, efectivamente, China, eh, la India Y sobre todo el mundo islámico El mundo islámico alcanzó, alcanzó Un esplendor, sobre todo en, el, en, el, en Desde el siglo VIII al siglo X eh, Tremendo Nuestros números actuales son musulmanes Descienden de aquella de aquella Matemática islámica, astronomía Medicina, es que gracias a eso mmm, eh, Hubo medicina en Europa Gracias a que los médicos no viajaban Al Andalus y allí aprendían De los médicos andalusíes Bueno, a los que les dejaban y cuidado lo que hicieran porque um, cuidado que no te quemara la iglesia. Pero sí. metámonos ahora, efectivamente, es una visión eurocéntrica, pero metámonos ahora en Europa. ¿Fue tan horrible claro. o no fue tan horrible?
2: Pues como te iba diciendo, eh, lo que fue el imperio romano occidente, pues hubo una debacle, porque pues hubo la, primero el colapso del, del imperio romano y la creación de los primeros reinos europeos bárbaros, o sea en España estuvieron los visigodos que inclusive ocuparon parte del sur de Francia los ostrógodos en Italia y los, los francos en lo que ahora es Francia por eso se llama Francia antes se le denominaron las Galias porque la tierra los galos y lo que se llamaba Britania que era una tierra céltica lo que ahora es Inglaterra, que presente se llama por uno de los reinos, de uno de los pueblos bárbaros que le invadió, que fueron los anglos, pero el pueblo dominante fueron los sajones, inclusive cuando los sajones llegan a Britania, ya Roma 50 años antes ya había abandonado la isla, o sea, inclusive a principios del siglo V, Britannia ya había sido eh, ya ha sido abandonada por las fuerzas romanas, los pues celtas este habían recuperado su autonomía y llegan estos bárbaros, los anglos, los sajones y los jutos, que procedían de lo que era el norte de Alemania sí, pero, y pero Jaime, parte por, de Dinamarca.
0: Por encima de esa nomenclatura, que efectivamente pueblos bárbaros desde Germania, de toda esa zona, invaden la zona, el catolicismo más rancio es el que gobierna y la gente vive con perdón, en un mundo de porquería. O sea, sí. el papá, el hijo, el nieto, el bisnieto, van a trabajar toda la vida como esclavos para un señor feudal, que el señor Ajá. feudal responde ante, ante el rey, y quien dominaba el conocimiento o cualquier forma de expresión era la iglesia, y en los conventos y en las iglesias eh, locales, no había ni siquiera... Prácticamente derecho a posesión a la tierra ni a nada. Y fue una época horrible, terrible. O sea... Mmm no sé cómo definirlo o sé sea, cómo vivía la gente en la edad media pues vivían en, en, en casuchas que ni siquiera tenían habitaciones y nada con los animales debajo para darle, darle calor los cerdos solían estar al lado pero las gallinas y los mulos y los burros y los caballos eh, debajo eh, la esperanza de vida era 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 nada era unos 37 años y la gente vivía en su mugre en su porquería sin ningún tipo de libertad sin ningún tipo de conocimiento eran todos analfabetos, o sea una, visto desde la óptica del siglo XX, habría que irse a aquella época pero algo horrible, y en aquella época además, si tenemos la comparativa de cómo se vivía en el mundo islámico eh, nada que ver por ejemplo el único sitio donde se podía vivir con dignidad en toda Europa fue al Andalus, ya que en el siglo VIII, en el año 711, los musulmanes conquistan la península ibérica y eh, la sociedad andalusí era una sociedad que estaba volcada hacia el comercio y otras actividades, mientras los demás, allí tú nacías te daban una azada, te ponías a acabar para el señor feudal y a plantar tomates, cebollas o lo que fuera, y, y tu hijo lo mismo, y tu nieto lo mismo, y de vez en cuando llegaba un tipo, oye, que a la guerra, y todos tenían que ir a una guerra o dos a lo largo de su vida, que lo único que sabía manejar era una azada, ni siquiera sabían manejar una espada, o sea, fue la cosa más, una de las cosas más horribles de la historia, ¿no, Jaime?
2: Uh -huh. Sí, señor, y sobre todo que cuando cuando la toma por Roma por parte de los ostrógodos, la forma que pudieron eh, derrotar a la ciudad fue destruyendo lo que ayuda a que la ciudad creciera enormemente que fue el acueducto, claro, destruyen todo lo que son los sistemas de acueducto y eso, y sin acueducto pues sin fuente fuentes de suministro constante las poblaciones se enferman, decaen, empiezan a abandonar... Los ...y claro, todo tiene que ver mucho con el colapso del sistema sanitario romano.
0: Sí, claro, es que los romanos, por ejemplo, se dieron cuenta que la higiene... ...hacía que la gente no se enfermara, por eso crearon termas tan espectaculares... ...como las de Caracalla, en Italia, que todavía se pueden, se pueden visitar... ...donde se podían bañar miles y miles de personas eh, todos los días... Pero, pero llegó la edad media y la gente con perdón era cochina Pero bien, se solían bañar una vez al año Lo solían hacer en el mes de mayo Cuando ya estaba bien entrada la primavera Se casaban en junio para que la boda no, no oliese mal Y, y realmente, eh, no sé, es que es una vida Lo mire uno como lo mire, como realmente triste, ¿no?
2: Uh -huh. bastante lugubre Sí, muy,
0: muy lúgubre. Eh, Alejandro Bernal,
2: Ok, yo creo que un
1: punto clave fue algo que usted mencionó hace unos minutos y es definitivamente la expansión del Islam en el siglo VII eh, tras las predicaciones de, de Mahoma, las conquistas de los primeros califas, hay que recordar que hubo una gran... Unificación ...de gran parte de Arabia... ...también se conquistó una buena parte... ...del Imperio Persa... ...y también del Imperio Bizantino... ...y bueno, el país del que usted viene... En ...la Península Ibérica estuvo... ...dominada por, por el Islam, ...el califato de... ...en este caso el Andaluz del siglo VII... ...del siglo XV, o sea... Tan, tan ...Octavo,
0: fue, siglo, siglo, siglo VIII... ...te has adelantado un siglo, siglo VIII... ...año 711...
1: ...del siglo VIII, perdón, al siglo XV... Y este hecho fue tan tan partidor en, en la historia eh, de, de nuestra especie, de la humanidad y de Europa, en general Juan Jesús, que en consenso hay muchos historiadores que definen eh, la expansión del Islam como el verdadero pistoletazo de la Edad Media, como el verdadero comienzo eh, tal y como lo, como lo conocemos hoy en día. Así que su influencia, la influencia del Islam eh, en Occidente definitivamente fue muy importante para lo que conocemos hoy en día como esta época de la historia.
0: Es que hay que, hay que pensar, y si alguno de, de los oyentes ha visto una película que me parece buenísima, que se llama eh, El médico, eh, que está basada en una novela de Noah Gordon, eh, lo explica de una forma genial, o sea, realmente lo que era Europa era... Lo peor del mundo para vivir, o sea, derechos como el derecho de vasallaje, que es que, eh, perdón, el derecho de pernada, que es que tú te ibas a casar y con la señora se acostaba antes, con tu señora se acostaba antes el noble feudal, eh, un mundo en el que no se podía pensar. Un mundo sumergido en la suciedad y en, en, y en una falta de higiene eh, absurda, mientras que hay otros puntos del mundo, podríamos incluso hablar también aquí en América de la expansión, por ejemplo, de, de los mayas y otras civilizaciones, y en el resto del mundo con una ciencia muy avanzada, eh, tanto lo más importante es China y, y, y el mundo islámico. Pero hay una cosa que es muy curiosa y, y, y no tenemos que olvidar esto. Realmente quien acaba con la época de oro del Islam es el mismo Islam, o sea, el que quema. La biblioteca de 400.000 volúmenes que había en Córdoba en esa época de esplendor islámico fue otro musulmán, fue Almanzor. O sea, y, y te digo que la película esta lo cuenta muy bien, eh, los que la hayáis visto porque, eh, por ejemplo, con todo el esplendor que había en, en, el, en el antiguo Irán, vale, en la antigua, en la antigua, en la antigua Persia, eh, quien acaba son los elúcidas, que tienen un concepto también del Islam muy radical, donde el conocimiento está vedado, y si no está en el Corán, eso no, no, no existe. O sea, es algo muy curioso, ¿no? O sea, cómo dentro del cristianismo, es la parte más oscura la que se hace, porque ahora veremos ejemplos, por ejemplo, como es el del Papa Silvestre II, que no tenía nada que ver con esto, y que pasó la historia como el Papa Mago, pero realmente fue eh, eh, el, el integrismo religioso el que, el que impone esa forma de vida en Europa... Y es el integrismo religioso, pero no cristiano, sino musulmán, el que le pone fin a esa época dorada de, 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 de la ciencia islámica que fue, que fue una auténtica maravilla. Entonces, es un tema complejo, pero que nos deja yo creo que ese mensaje, ¿no? El que decía al principio del programa, o sea, cuando alguien impone sus ideas por encima del resto y le da exactamente igual 8 que 80 suelen pasar ese tipo de cosas ¿no? que si no dejas a la gente de pensar y, y solo tú tienes la razón, al final el mundo se sumerge en la oscuridad bueno, sigamos con todo el tema de la Edad Media y básicamente bueno, para mí es una época terrible eh, porque el hombre se cerró hablando de Europa, ¿eh? ya creo que hemos hecho el contexto histórico, que una cosa es China otra cosa era América, otra cosa era el mundo islámico, eh, y bueno la, la, la versión de la historia siempre que se dan los colegios en todos lados es muy eurocentrista, eh, bueno en mi caso quizás está justificado porque yo estudié historia en Europa, ¿no? cuando, cuando estaba en el colegio pero, pero sí, es muy, muy eurocentrista pero en general sí, fue una época fue una época triste, fue una época muy oscura y, y, y quiero dar algún dato, ¿no? O sea, la gente vivía y moría en, en, en el mismo lugar, o sea, en el pueblito donde habían nacido y demás, siendo analfabetos como decía, la única opción de viajar es que te mandaran a la guerra o las peregrinaciones... Que eso sí es un tema um, súper, súper importante, ¿no? Eh, gracias a que había lugares sagrados, por ejemplo, en Europa fue muy importante, lo sigue siendo y sigue siendo el segundo lugar de prevención más importante del mundo, el famoso Camino de Santiago, en el norte de la península ibérica. Eh, Jaime, ¿tú vivirías en la Edad Media o no?
2: No, definitivamente no. Te
0: convencí, ¿no? Que al principio te vi ahí como muy... Estaba muy estaba muy académico, no te quería mojar, pero... Es que fue una época muy horrible. Muy
2: horrible. Claro, porque, pues, inclusive yo me acuerdo que... En unas clases que yo veía en la carrera... Que llamaba, precisamente, Historia de Europa-España... Eh, el profesor indicaba que había gente que creía que la edad media era solamente... Vivir de manera contemplativa, o sea porque era una época en que no se admitía la duda, no había o sea, la sumisión completa, y obviamente que hay gente, no necesitamos decir de qué tendencia política, que agarrarían vivir en la edad media, pero lo que la gente no, no contempla es que ese tipo de vida contemplativa está asociada a una vida muy, eh, muy lúgubre, o sea, la mayoría claro. de la población era campesina, no había casi ciudades, o sea, fue, o sea, fuera de la España de la época de los Omeyas, la mayoría de las ciudades en el occidente eh, eran muy reducidas. París no tendría más de 10.000 habitantes, eh, Roma no tendría más de 15.000 y el resto todo el mundo vivía disperso en aldeas, en campos. O sea, las únicas ciudades grandes que que habían en Europa eran las que están en el Imperio Bizantino.
0: Sí, claro, y, y, y las que había en España Por la España musulmana O sea, cuando se crea una ciudad Que se llama Madinatal Zara La ciudad de Zara Que es una auténtica maravilla Porque lo que hace Abderramán Que es el, el, el rey, el, el, el califa es, Hace una ciudad en tres niveles La parte de arriba es el palacio La parte de abajo donde viven los militares Y, y los artesanos Abajo están los campesinos Manda talar. Todos los árboles y planta almendros para que se vean en flor Y, y, y la gente que llega desde fuera llegue a una ciudad maravillosa Y cuando algún cristiano se metía en la España eh, musulmana y veía aquello Pues es como si hoy eh, de repente te sacan de un pueblo perdido del Amazonas y te mandan a Nueva York o sea Sí, la misma sensación, porque la base del mundo islámico era el comercio. Entonces, claro, el, el, el comercio y el intercambio de ideas y de productos creaba una riqueza y un bienestar que en el resto de, de Europa no existía. Y lo digo además, ¿no? Porque ahora hay tanto enemigo de la globalización y todo esto. Pues gracias a la globalización, al intercambio de ideas, de conceptos y de productos, se vivía también. En la España musulmana y se vivía tan mal en la España no musulmana. Alejandro Bernal.
1: Con Jesús hay que tener en cuenta, básicamente, las ciudades durante la Edad Media eran muy pequeñas, de a esta ciudad. ...que se produjo en Europa en aquel entonces... ...debido pues a las invasiones de pueblos germánicos, de eslavos, de magiares... ...también de musulmanes, sobre vikingos... ...pues resulta que ante esa eh, ineficacia de las instituciones estatales... ...que pues parecían ser muy lejanas... ...el pueblo no se podía proteger de, ni, de ninguna otra forma... ...salvo de quedarse en lugares muy pequeños... Eh, en castillos o en monasterios fortificados en entornos rurales que fuesen defendidos básicamente o por un clero o por una persona con un alto poder y es ahí donde se constituyó pues la base del feudalismo, digamos este sistema en el cual en la sociedad, el pueblo se dividió en dos partes, los privilegiados, los que mandaban el rey, el alto clero, eh, los obispos y la nobleza y los no privilegiados que eran como la gente del pueblo que hacía parte de la burguesía como una especie eh, eh, no,
0: de... No, no había burguesía, la burguesía es un concepto muy posterior, o sea, nada, era el 99% de la población, de burguesía sí. se empieza a hablar ya en la, en la baja edad media cuando nos estamos acercando a 1492, que es el descubrimiento de América, antes no había nada ni burguesía, ni había un carajo o sea, horrible, o sea, es que era una cosa espantosa mira, hay, hay un detalle muy, muy curioso um, cuando tú estás en Europa y, y, si tú quieres ver cosas de esa alta, la alta edad media sería esos primeros siglos, el siglo sexto, séptimo, octavo, noveno. ¿Tú sabes lo que ve? Nada. No hay nada. O sea, los visigodos construían con cuatro piedras y ya, por ejemplo, en España no queda absolutamente eh, nada, ni hay nada. Luego ya sí, algo de arte románico, que es un poco posterior, pero esos siglos, o sea, era la gente encerrada en su casa, labrando el campo para el señor feudal, para la iglesia y listo, no podía haber conocimiento, el conocimiento estaba vedado porque los libros y las bibliotecas solo las podía tener la iglesia, es más tarde ya, siglos más tarde cuando algún noble empezó a tener biblioteca y a muchos por eso eh, por eso los quemaron, no es que te creas que, que tenían libros y ya, entonces fue una época eh, muy muy dura Alejandro, ¿qué querías comentar?
1: Es que, Juanje, precisamente sobre ese conocimiento fue dado, hay un hito de esta época de la Edad Media que nos habla que en el año 1278 se condenaron solemnemente todas las investigaciones alquímicas y científicas por parte del presbítero Domingo de Guzmán. Este, pues, señor, llegó a comentar en, en aquel año que todas las ciencias, todo lo que estuviese relacionado con la alquimia, eh, hacía parte de actividades sacrílegas que inducían al hombre a rivalizar con Dios. Yo creo que este en gran modo resume gran parte de lo que se vivía, del entorno, de lo que era la media, Juan Jesús. Sí, claro, en
0: 1163 el Papa Alejandro III eh, proclamó además que eh, estaba prohibido todo lo que era el estudio de la física, la medicina o sea, el Papa Alejandro III en el siglo XII prohibió que se estudiara la medicina. O sea, es una cosa eh, realmente de locos. O sea, es una cosa eh, absurda hasta dónde, llegó, hasta dónde llegó esto. Entonces, la enfermedad te llegaba ya de lo que Dios quiere y ya. O sea, que te dieran un remedio, ten cuidado, porque estabas atentando contra el orden natural de las cosas y te metían en la hoguera. Eh, muy, muy loco. Eh, Jaime, ¿querías comentar algo?
2: Pues con respecto a la medicina, pues sí, hubo mucho atraso en lo que fue la Europa Occidental, porque precisamente lo, lo que hicieron los sacerdotes católicos en esa época era quemar todo lo que no estuviera escrito en la Biblia. Inclusive recordemos que poco, poco antes del colapso del Imperio Romano de Occidente, en el Imperio Romano de Oriente y en específicamente en Egipto, ahí fue donde se destruyó la biblioteca de Alejandría, siempre sí. han dicho, el, han repetido como loros el mito de que fueron los musulmanes que llegan los que quemaron los libros de la biblioteca y eso fue pura mentira Fals. fue precisamente <risa> Lo el hilo de eh, sí. los cristianos y en esa época es cuando muere asesinada brutalmente a manos de fanáticos cristianos la filósofa Hipatia y Patia Alejandría, sí.
0: Ajá. La despellejaron con conchas de caracol, para ser exacto. Uh -huh. eh, o sea, no, fue, fue una cosa eh, terrible. Pero bueno, después de, de, de hacer este contexto histórico, que creo que era necesario, vamos a meternos en las partes más curiosas de esta Edad Media. Esas partes que se convirtieron en leyenda. Creo que era necesario, primero, ya que hablamos de historia, hacer un contexto histórico para que sepamos eh, de qué estamos hablando y y en dónde estamos, y luego también pues para que vea la gente que, que bueno, que qué negativo es que no podamos pensar cada uno libremente, porque esto su, sumió a, 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 a medio mundo en, en mil años de oscuridad. Pero bueno, hubo incluso en la Edad Media gente que intentó hacer autómatas y gente que eh, hizo alquimia, hizo un montón de cosas y, y de curiosidades, ...que claro, como no están los textos... ...en parte son leyenda... ...pero no dejan de tener... ...un toque de veracidad... ...tremendamente importante... ...Alejandro Bernal... ...¿había tecnología secreta medieval?
1: Sin lugar a dudas... ...y hay que tener en cuenta ...que debido al contexto... ...que hicimos en los minutos anteriores... ...pues el tema con la tecnología medieval... ...es que como... ...prácticamente el conocimiento... ...estaba ocultado ...era prohibido... Muchos de los grandes inventores, de los grandes hombres de ciencia de la Edad Media tuvieron que escribir en secreto y consignar su conocimiento a la posteridad. Dentro de estos grandes inventos que se podrían dominar dentro de la Edad Media estaría la rueda y política. Quizás no... De los se te oye inventos... fatal,
0: Alejandro. Se te oye fatal. Repítelo porque no, no te hemos
1: escuchado. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. Ok. Eh, les comentaba que uno de los grandes hitos dentro de los inventos en la Edad Media, sin lugar a dudas, fue la rueda hidráulica. Y hay que recordar que, lamentablemente, el imperio romano no explotó de manera adecuada pues esta, esta, este invento, lo que fue la rueda hidráulica como tal, y los árabes incluso llegaron a utilizarla pues, para efectuar eh, labores agrícolas, la utilizaron también en otros ámbitos, la, algo que hasta el ni siquiera se había masificado. Se comen con Jesús. Es, que la...
0: Un segundito, un segundito. Expliquemos qué es la rueda hidráulica. Básicamente, la rueda hidráulica es una rueda que tú pones, que haces que parte del cauce de un río o una acequia vaya entrando en la rueda, eso genera un movimiento continuo y tú con ese movimiento continuo pues puedes echar trigo y hacer harina, o puedes cortar una piedra, o puedes hacer mil cosas. Eso es la rueda hidráulica que venía desde mucho más atrás, y que en la Edad Media, como todo, pues acaba siendo un desastre y se acaba perdiendo prácticamente. Yo, por ejemplo, en Siria, muy cerca de Alepo, pues todavía quedan ruedas hidráulicas trabajando desde la Edad Media, de esa, de ese, de esa época que hablaba
1: de, de la Islámica. continúa sin embargo Juan Jesús en, en esta edad media se llegaron a crear ruedas hidráulicas que llegaron a tener una potencia máxima de 50 caballos de fuerza y de este gran desarrollo, incluso se pudieron aplicar avances construir máquinas como la máquina de, de hilar que fue, pues, como tal, inventada por Francesco Borgesano en el año 1273. Me atrevería a decir, sin lugar a dudas, que el gran invento de la Edad Media fue la imprenta. Y esto se lo debemos al, al alemán Johannes Gutenberg, eh, más o menos hacia 1450. Y bueno, y hay que entender algo: Juan Jesús, antes de la imprenta, los libros, pues. Prácticamente que se escribían a mano y esto permitió la masificación que el pensamiento del, de, de nosotros, de la humanidad, pasara a la posteridad de una manera más mecánica, más rápida y más eficiente.
0: Bueno, esta es una revolución tal, la de la imprenta, que por eso muchos historiadores eh, piensan que el final de la Edad Media no es el descubrimiento de América, cuando el mundo se hace global, sino que realmente la Edad Media termina con la imprenta de Gutenberg. ¿Por qué? Porque antes los libros había que copiarlos a mano... ...y muy poca gente tenía acceso a los libros... ...sin embargo, y voy a poner el símil... ...pero creo que es muy adecuado... ...con el tema de la imprenta... ...básicamente lo que sucede... ...es como si se crease el internet a día de hoy... ...podías hacer copia de un libro infinita... ...súper rápido y eso podía llegar a mucha gente... ...con lo cual el conocimiento hizo que estuviera... ...en manos de muchas personas... ...y a partir de ahí teniendo esa facilidad de acceder a los conocimientos fue que realmente el conocimiento y la ciencia se pudieron expandir. Eso sí, mientras nos dejó la Iglesia, que la Inquisición luego duró muchos siglos.
1: Ángel, sí, sí, sin lugar a dudas, y tal y como usted lo comentaba, en la introducción de esta tecnología medieval, creo que uno de los grandes avances fue la creación de los autómatas. Y para hablar de los autómatas, no podemos dejar de lado al gran Herón de Alejandría en el siglo primero, pero este hombre no solamente fue importante por haber creado autómatas, sino que inclusive algunos historiadores comentan que este señor llegó a crear grúas a diseñar planos de máquinas para bombear agua y algo alucinante, Juan Jesús, que pude ver en mi investigación y es que según algunos eh, registros históricos este señor Herón de Alejandría en el siglo I desarrolló una especie de cuenta kilómetros un aparato que registraba la distancia que era capaz de recorrer un vehículo es decir, el precursor de los taxímetros actuales fue desarrollado por un señor en Alejandría en el siglo I. Pero este señor fue más allá y creó lo que se conoce como los autómatas, estos extraños seres, muchas veces con forma humana, que eran capaces de realizar movimientos o acciones sin la intervención de alguien, de una manera muy precaria, pero también Eron es conocido como uno de los primeros desarrolladores pues de estos objetos como
0: tal... ...en la ...que hay que pensar una cosa... ...en la edad media... ...donde la gente vivía... a un terruño... ...sin moverse de ahí toda la vida... ...el 99% de la gente era analfabeta... ...ver un autómata... ...es como si ahora mismo yo salgo al balcón de mi casa... ...y veo un platillo volante... ...o sea... ...imagínate eh, la sensación y mm, cuidadito con si hicieras un autómata y no le gustaba al obispo de turno porque te metía en, en la hoguera y es curioso porque sí hay descripciones de autómatas en la edad media sobre todo a través de un señor que se llamó Roger Bacon ¿Correcto? ¿Qué querías? Sí. Jaime, cuando quieras interrumpe, que como no te veo en la cámara hoy que parece que nos han hackeado el programa pero cuando quieras sí. nos interrumpa, nos interrumpes
2: amigo sí. Sí, ¿listo? es que eh, parte del retroceso de la Edad Media, aparte del colapso que fue el imperio desde la el Imperio romano, que fue la caída de lo que era la organización estatal que permitía articular toda una sociedad en diferentes partes del, del imperio, uno de los instrumentos de dominación de las masas fue precisamente borrar la, la, la alfabetización. O sea, ¿por qué querían borrar la alfabetización? o sea así no pueden circular las ideas tan libremente y dos porque habían digamos unas unos precedentes en el Imperio romano de Oriente que fueron las herejías el arrianismo el monofoicismo y claro y a los curas lo que claro como tenían acceso a todos los textos no solamente los textos de la biblia canónica como la conocemos sino libros apócrifos para prevenir que esas herejías se difundieran lo mejor era destruir todos los libros que pudieran dar idea o dar pie a estas herejías y lo otro, impedir la eh, el conocimiento de la lectura y la escritura. Eso fue un instrumento muy importante de dominación en la Edad Media por parte de la Iglesia y de los poderes políticos
0: sí, claro, valga para esto un ejemplo, o sea a Lutero lo excomulgan eh, porque eh, traduce la Biblia del latín al alemán y dice, no, pues la palabra de Dios que la sepa todo el mundo, y si lo trincan lo meten en la hoguera porque se escondió o sea, el conocimiento no, no, estaba totalmente absolutamente prohibido. Alejandro Bernal tienes un minutito que vamos a dar pie a las preguntas de, de los oyentes
1: eh, Juan G. sobre Roger Bacon, quien de quien usted hacía referencia hace unos minutos, pues este fue un fraile franciscano muy famoso, muy importante en la Edad Media, se le conocía como el doctor admirable, y el doctor llegó a creer una cabeza de acero, un autómata que era capaz de pronunciar algunos sonidos articulados e incluso de responder algunas preguntas. Imagínense lo avanzado de este automático que llegó a que con en plena media, que era capaz de hacer eso con el luz.
0: Luego nos vas a contar bien la historia de, de Roger Bacon, a las 11 va a entrar también Gustavo, que vamos a hablar sobre toda la historia de, de los golems, vamos a contar que es un golem. Eh, Jaime, querías comentar que para ti el final de la, de la Edad Media estaba en la caída de Constantinopla, ¿por qué? Me estabas metiendo por el interno aquí.
3: Sí,
2: es que precisamente los historiadores utilizan la caída de Constantinopla para marcar el fin de la de Edad Media por dos razones. Primero, porque Constantinopla era lo último que quedaba del imperio romano. O con la caída de Roma en el 476 da inicio a la Edad Media. Y con la caída de Constantinopla, al desaparecer este imperio, ya prácticamente se ahorra todo lo que quedaba del antiguo imperio romano, ya que desaparece el último baluarte, digamos, de las civilizaciones que venían de la antigüedad. <coughs> Y ya surgen nuevas potencias, hay, ya la economía ha cambiado, ya para esa época ya habían pasado las pestes que hay en la zona de Europa, ya, digamos, ya se conocía la pólvora, ya sí, se ya la, impre de... la imprenta.
0: De todas formas, Jaime, no hay consenso. Para algunos es la caída de Constantinopla, para otros es la invención de la imprenta y para, para otros es eh, el, el descubrimiento de América. Yo creo que es muy sensato decir que es una combinación de esas tres cosas. O sea, el, el descubrimiento de América... Pues de repente el mundo empieza a ser ya global por primera vez en, en, en la historia. Eh, la imprenta hace que el conocimiento pueda llegarle a absolutamente eh, todo el mundo. Y, eh, y, y bueno, pues es un, es un. Y bueno, y la caída de, de Constantinopla, pues efectivamente es el fin ya total de la civilización antigua eh, de Roma. Alejandro Bernal, que lo veo ya sin teléfono, no hay, no hay forma que te. Que, y si no, bueno, pues si no, a ver si te llaman al celular y aunque se ha entrecortado alguna vez, pues in intervienes cuando pueda. Bueno, vamos a meternos en los aspectos más curiosos de la Edad Media, en este programa que tenemos tantos problemas técnicos hoy. Y bueno, vamos a ver. En, en la Edad Media había una ciencia que era la alquimia. Y la alquimia lo que intentaba era crear la famosa piedra eh, filosofal, donde. No, 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 no. Efectivamente, donde se pudiera transmutar el plomo a oro, eh, también eh, el, el, el buscar la vida eterna, incluso la creación de vida. Y esto es muy curioso. No sé si alguna vez ustedes han escuchado eh, la palabra homúnculo. Bueno, pues un homúnculo es como crear un duende básicamente crear un ser pequeñito que te sigue y que, y que y que se puede adiestrar y que tiene una cierta inteligencia y que y que bueno pues es un ser al que tú le has dado vida sería como como llevar Frankenstein varios siglos atrás y esto es muy curioso porque eh, lo intentan diferentes personajes con todo tipo de suerte. Por desgracia, repito, que los textos originales eh, no tenemos ninguno, todo se quemó, pero hay personajes que afirmaron haber creado este tipo de seres, repito, homúnculos. Uno de ellos, por ejemplo, es Arnau de Vilanova. Arnau de Vilanova, que fue un intelectual... Español. que fue. llegó a ser profesor en la Escuela de Medicina de Montpellier. llegó a ser profesor universitario eh, también en, país, en, en París. Perdón. Un personaje. Pues tremendamente curioso. porque estaba obsesionado con la llegada del fin del mundo. del Anticristo. Decía que escuchaba voces también que eh, le mandaban a hacer cosas. Y por sus ideas y por sus experimentos. pasó una buena parte de su vida en la cárcel. Bueno, pues este señor afirmaba y diferentes cronistas medievales, medievales eh, comentan que él se vanía, se vanagloriaba de haber creado el homúnculo del que hablaban los famosos alquimistas. Hay otros... Eh, investigadores e intelectuales en la Edad Media que investigan y experimentan siguiendo ese tipo de premisas el más famoso de todos ellos es el científico Paracelso y además Paracelso mmm, daba ciertos datos que seguramente les van a horrorizar porque de lo que nos habla Paracelso es de eh, juntar en una bolsa huesos Trozos de piel, pelo de un animal, a eso sumarle esperma, a eso sumarle sangre, dejarlo 40 días enterrado en estiércol de caballo y según lo que este señor afirmaba, si a esto se le podía magnetizar, y subrayo la palabra magnetizar, con ciertas artes, pues de ahí saldría un ser que te haría caso. Estamos hablando de profesores de medicina de las universidades más importantes de la Edad Media que eran alquimistas y que nos contaban esto. Esto es una fábula, esto es en cierta medida una realidad. Eh, esto sucede incluso a día de hoy. Eh, Gustavo González, amigo, compañero, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas noches, Juan Jesús. Buenas noches también para Alejandro Bernal y para el amigo Jaime. Y buenas noches sí. para todos los oyentes especiales Caracol.
0: Muchísimas gracias, amigo, y, y tremendamente feliz de tenerte, de tenerte acá. Yo, investigando gracias. estas... Investigando esta semana eh, esta parte de la Edad Media que me parece fabuloso porque ya he dicho dos nombres, he hablado de Paracelso, he hablado de Arnau, de Vilanova eh, y luego voy a contar otra historia que es mucho más, mucho más, bueno, no sé si fantástica o maravillosa, que es la del golem de Praga, que es una historia que ha pasado los siglos y que ha dado pie a un montón. ...de películas, de personas que son capaces de crear vida de la nada... ...homúnculos, unos pequeños seres... ...y entonces yo me acordé del señor Gustavo González... ...porque el señor Gustavo González, que es un experto en todo lo que tiene que ver... ...con esoterismo, magia, magia de todos los colores... ...y además él se dedica se dedica a eso... ...un día, hace mucho, mucho tiempo, me envió un audio de su abuela de Barranquilla, que en paz descanse, contando una historia que a mí me dejó en shock. Y entonces lo que quiero hacer es ser... Poneros ese audio para que veáis que lo que sucede en la historia, ese conocimiento oculto, vedado, aunque no estén los libros porque se quemaron, pero pasa de generación en generación como un secreto. Y yo lo que quiero hacer es poner el audio de la abuela de Gustavo, que nos comente Gustavo toda esa historia, que opinéis vosotros y que abramos un gran debate sobre esto, sobre esos conocimientos ocultos de la Edad Media, que llegan hasta nuestros días. Y el audio de esta señora, de la abuela de Gustavo, dice lo siguiente. Vicky, ¿lo puedes poner, por favor, el audio que te envié?
4: atrás del cementerio. Habían cuatro caminos. Uno que cogía para allá, otro que cogía para acá, otro para allá y otro para acá. Y ahí los, los brujos hacían, cogían huevos y los enterraban un viernes santo. Y después los iban a buscar los dos viernes santo como queda. Y en vez de huevos, como serían, eran unos animes, unos muñequitos, uh -huh. que brincaban y que, que hacían maldades. Eso fue lo que yo iba a decir. Sí. No, eran una, una persona, pero chiquitica, chiquitica. Y entonces ellos hacían maldades. maldales a la gente. ¿Ah? No, lo sí, se los ponían como poner brujería, es así. No, no, la persona no, no los veía. Porque ellos hacían maldades en las casas. Eh, los qué, cuatro no? caminos ahí están, no, ya no hay cuatro caminos. Porque ya ahora está la, la casa esa que parece, la diagonal esa que está ahí. ya sí, todo es el cementerio. El, el, la, el camino que cogía el puente Tabla. El camino que cogía para arriba, el que cogía para, para, para acá para 20, 21, y el que cogía para allá para 21. Esas son las oraciones con maldades. Las enterraban un Viernes Santo y el otro Viernes Santo lo iban hasta acá. Y lo que encontraban eran unos animes. Eso lo digo yo, no sé porque nunca los vi.
0: Gustavo, me hubiera encantado conocer a tu abuela. Se entierran ciertas cosas un Viernes Santo y al Viernes Santo del otro año, entiendo, se abre el agujero y de ahí sale un ser que uno puede dominar y meter en tu casa y que te haga maldades. Ese conocimiento alquímico de la Edad Media, esa brujería que aparece tan satanizada en todos los textos. Gustavo, ¿qué te comentaba tu abuela? ¿Qué te decía? ¿Y tú como investigador que has averiguado en Barranquilla sobre esta historia?
3: Bueno, Juan mira, mi abuela nació en Santa Marta en el año 1920 y murió en el 2018. Pues cuando ella tenía 96 años, pues yo le hice hacer esa entrevista para que ella, pues, me relatara qué era lo que ella, pues, tenía conocimiento cuando ella era joven. ¿ya? Ella me contaba, como lo describe en el audio, el cementerio de Santa Marta está ubicado. Es en cuatro caminos ya en esa época ya bastante lejana pues estaban los cuatro caminos y pues lógicamente es diferente entonces ellos se iban eh, a, a, a mirar los, los viernes santos como las personas, los magos o los brujos eh, entraban unos huevos en el cementerio con, con una, cierre, una cierta ritualidad, hacían rituales ciertos rituales los enterraban y al otro viernes santo del año siguiente volvían nuevamente donde habían dejado encerrados los huevos y al destaparlos lo que salían eran unos animes los animes son hombres pequeñitos que casi imperceptibles al, a los humano y ellos los tomaban como esclavos y se los ponían a la gente que querían hacerle daño, que querían eh, por ejemplo, hacer que esas personas se suicidaran Esos animes iban donde esas personas se les metían en el oído Y comenzaban a hablarles, a hablarles, a meterles ideas Y esas personas pues terminaban suicidándose
0: wow, iban, O sea, pues, o sea que te lo, una una perdona Gustavo ¿Te los podían meter en la casa para que hicieran fenómenos poltergeist y te asustaran? Sí, ¿O correcto. se te podían meter por el oído? y estar dentro de ti y, y ser hablar. una voz que te volvía loco.
3: Sí, y hablar, hablarte, en, en las investigaciones ya pues que, que, que yo hago, yo me he encontrado con personas que les han puesto animes. Y pues lógicamente la persona comienza a decir de que escucha voces y escucha voces son personas de que están pues llevan una vida normal y de pronto comienzan a a, a escuchar voces, pues Lógicamente, que al, ir, al ir al médico, pues pueden terminar de pronto eh, diciendo los médicos, confundiendo esa parte espiritual con la parte física, pues que la persona de pronto es esquizofrénica o que está sufriendo estado de paranoia y por eso que oye esas voces, lógicamente que eso existe, la esquizofrénica existe. Pero esta cuestión de los animes, cuando se los mandaban y se los mandan a las personas, se les meten el ojo libre y comienzan a hablarles, y la persona escucha esa voz que los atormenta y los atormenta, y muchas veces los lleva al suicidio.
0: Oye Gustavo, y dentro de la magia y de la brujería y de la magia negra que hay en Colombia, aparte de los animes... Hay como otro tipo de seres que crean, que ahora vamos a hablar también de textos históricos donde se habla de estos seres. Se les llama tulpas en el Tíbet, eh, Golem en la tradición judía, o homúnculos en la tradición alquímica europea, o sea, esto no es una cosa eh, nueva. Aparte de esos animes en Colombia, Gustavo, ¿hay algún otro ritual que hacen otro tipo de seres así o que tú sepas solamente esto de los animes?
3: Bueno, aparte de los animes, sí, o sea, pueden los brujos, los magos negros pueden crear seres animados de materia inanimada que va a molestar a las casas. Un espíritu. O sea, los ponen para que molesten. Crearían un, un sí. espíritu. Eh, ¿Cómo que cómo digo? O sea, Crearían como, como, como un soy?
0: espíritu, o sea, porque tú dices que no tiene cuerpo, o sea, están los animes y luego gente que dice que lo que crea es un espíritu algo así sería no,
3: por ejemplo por ejemplo como el golem que era un en la edad media era un ser animado creado de material inanimado creado por un mago de la edad media para que hiciera de pronto las labores que no que, que, que querían hacer como por ejemplo cargar agua o, o cargar la leña para el fuego lo utilizaban para eso también lo utilizaban para cosas malas hoy en día todavía se da de que se pueden crear dentro de la magia negra, se pueden crear seres inanimados que van a molestar a las casas y por lo general son imperceptibles a los humanos. A diferencia del golem, el golem era un ser gigante. Gigante. Los sí. animes y lo que se crea hoy en día por medio de la magia son seres diminutos
0: Super curioso. Oye Jaime, ¿qué opinas de todo esto?
2: Es algo bastante complejo pero entendible dentro las tradiciones culturales colombianas porque pues nosotros somos un, una mezcla entre digamos la, nuestra la tradición católica con las creencias derivadas indígenas por un lado y hay que acordarse que también llegó junto con los africanos parte de, de sus creencias como por ejemplo pero bueno UNA.
0: Una, una, una cosa una cosa y tú eres experto en cultura maya los aluches no es lo mismo yo he estado no. en, yo he estado en Yucatán vale sí. y cuando estuve viendo el arco de apna me dijeron sí. no Aquí, antes de empezar a excavar los arqueólogos, tiene que venir el chamán y no sé qué, y hacer un no sé qué, no sé cuánto, porque si no, por la noche los saluches no nos dejan dormir. Eso me lo han dicho mis arqueólogos en, en Yucatán, ¿eh?
2: Sí, sí, eso sí. Los aluches son como los duendes de los mayas. Eso es. Duendes. Hola, Incluso, la, la, las duendes. Flechas, las flechas
3: invisibles aquí en el Amazonas.
0: Sí, pero espera un segundo, que los aluches los crean. No es que no los crean. aluches estén en las ruinas, más. no, 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 no. Y hay rituales de cómo crear un aluche que se pueden consultar y puedes ir a buscarlos a México o Guatemala y tú le pagas a un chamán y dice que te crea uno. Que funcionen o no, yo ahí no entro. Cada uno que opine lo que quiera a través del numeral Enigma Caracol. Pero que eso lo he vivido yo en Yucatán, yo sí lo he vivido eso en Yucatán. Sí, sí. Claro.
2: Eso, eso, es muy, eso es muy común en esa, en esa zona de Yucatán de, de México. Inclusive cuando los agricultores Encontraban cerámica Cuando encontraron muñequitos Los dejaban quietos y los volvían a tapar Porque eso no Para ellos era un sacrilegio Que si estaba ahí era por algo Y sobre todo que ellos los toman como guardianes Para proteger sus tierras eso O en es. algunos casos también en, Por ejemplo que En los sitios arqueológicos cuando nombran Que, que te acude con las luchas Es porque están guardando esos sitios O sea, es la forma en que ellos ...protegen su herencia y extrañan... Y ...que hay casos de, de gente que les que se han perdido en las cuevas... ...por las jugarretas de los aluches.
0: Eso es, pero a mí lo que me comentaban allí es... ...no, es que aquí en esta ciudad hace siglos... ...los antiguos mayas, los chamanes, crearon aluches... ...por si alguien venía a molestar, a tocar las tumbas y demás... Y, obvio, no me lo quiso decir ninguno delante de una cámara, pero fuera de cámara me lo dijeron, no uno, varios arqueólogos, ¿eh? Ajá. O sea, sí, es un... por, por eso te digo que a mí no deja de ser curioso cómo en diferentes tradiciones, y si fijar cómo hemos hilado eh, la Edad Media en Europa, con Colombia en la actualidad, gracias a la abuela de Gustavo y las investigaciones de Gustavo, y México en la antigüedad y en la actualidad.
2: Sí, sí esa es como una tradición mágica Que es muy común en todos los pueblos del mundo en, Bueno, cuando... en varios pueblos del
0: mundo por lo menos Pero que no deja de ser de ser curioso, ¿vale? Que suceda esto Y que hay mucha gente que diga Pues lo de la bruja No, pues yo creer no me lo creo Pero
2: a ver las islas. Ajá. Es Inclu eso, ¿no? Inclusive, dime, inclusive dime. En, el, en el Huila hay una tradición de las famosas mujeres lechuzas en la zona de que si no me equivoco es en Campo Alegre Huila. Y en, ¿Qué es eso de las mujeres lechuza, de Jaime? Nunca lo he escuchado. Dice, dicen que en estas en algunas poblaciones de, de Huila se presentan las brujas en forma de lechuzas, pero que ellas, o sea, por lo general es de noche y tratan de asustar a la gente y de y que la gente no salga de sus casas. Esa sociedad, inclusive, un profesor de Antropología de la Universidad Nacional, el profesor Carlos Funzón, investigó mucho sobre eso. Entonces, él era, era, era como el, el que se el que estudiaba mucho todas estas manifestaciones.
0: Uh -huh. Sí. Pero es, es lo que me parece eh, tremendamente curioso, ¿vale? Gustavo, ¿tú qué opinas? Le hemos preguntado su opinión a Jaime. Gustavo, ¿tú qué opinas de todas esas tradiciones? O sea, la Edad Media, en México, aquí en Colombia, ¿qué opinas de ella? Pues tú, yo creo que tú sí crees que eso es cierto y que cuidadito con esto.
3: Bueno, en las culturas indígenas de, de nuestro país, pues, se, se daban todos esos casos y, y ellos personificaban, personificaban, pues, lo que era, por decir, el chamán. Te voy a poner pues un ejemplo de, de algo que yo vi, una persona que se encontró una, una huaca y pues era un, un muñequito pequeño en, en barro, eh, como un chamán, ¿ya? Y él se lo llevó para, para su casa. Pues déjame decirte que desde que él se llevó eso para su casa, a ese señor la vida se le acabó, se le acabó en todos los aspectos. Hasta que él cae en cuenta que desde que se llevó ese muñequito para la casa, su vida se convirtió en un infierno. Se acabó toda su vida a nivel económico, sentimental, en todos en todo sentidos se, se arruinó, quedó en la nada el tipo. Cuando él me busca a mí, todavía tenía ese ese chamán y pues yo le expliqué, claro, tú te estás encontrando este muñeco que ellos personificaban y lo tenían pues en su cultura para algo... Bueno o malo de que, que ellos hacían Que te lo estás llevando sin el permiso O sin quitar lo que verdaderamente La sustancia que tiene Ese ese muñeco ese para ser En su momento animado Y por eso fue que te volvió la vida nada Entonces pues para sacar Ese de muñeco de la casa de él Hubo que hacer un ritual Pedir unos permisos, levantar conjuros Para que él Al sacarlo de la casa pues ya El hombre comenzara nuevamente A llevar una vida pues como la llevaba anteriormente. Era un chamán eh, hecho en barro. Uh -huh. Ya todo eso era una personificación y todos es todas esas culturas indígenas hacían pues ciertos rituales que nosotros pues, no comprendemos, pero que ellos sí lo utilizaban para muchas cosas.
0: Igual que no no está está, o sea, están los textos de Paracelso donde dice que ha creado ese homúnculo pero no cuenta qué palabras hay que decir o de qué forma para magnetizar. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio. Secretos de la Edad Media, que nos parece muy lejano pero con diferentes trajes, con diferentes vestimentas, llegan hasta el día de hoy. Un homúnculo en la Edad Media, un golem en la tradición judía, nos contaremos eso, animes en la costa caribe colombiana, aluches en el antiguo y el actual México, otulpas en... El Tíbet. Alejandro Bernal, ¿solucionamos el problema del teléfono no? A ver, habla, habla cuéntanos algo, a ver si es <risa> posible.
1: Juan Jesús, aquí estoy alucinado realmente con la historia de los animes, que de hecho eh, Gustavo no lo había podido comentar en la etapa anterior que habíamos tenido aquí mismo en Caracol Radio en la medianoche. Eh, ya la conocí a ese tiempo, y cuando usted la relacionó con la tradición del golem, con la tradición de los tulpa, realmente veo que hay una conexión francamente alucinante. Es como si hubiese algún tipo de conocimiento oculto, algo en nuestra psique que le permite a algunas personas crear vida de elementos inanimados. Es, es realmente sorprendente y, y me encanta el enfoque que le estamos dando en este momento al, al programa, Juan Jesús.
0: Bueno, básicamente, bueno, yo voy a contaros dos historias ahora. Hubo una señora que fue una aventurera, Alexandra David Neil. Esta señora eh, fue hace prácticamente un siglo, eh, ella eh, se va hasta el Tíbet, y en sus viajes en el Tíbet, ella lo que habla exactamente es que conoce un grupo de lamas tibetanos que hacían meditación profunda durante tres meses, y a los tres meses eran capaces de crear un ser que tiene el nombre de Tulpa. Y no es un ser etéreo espiritual, sino es un ser que se llega eh, a ver. Ella dice que aprende ese, ese tipo de técnica y en, en sus escritos y, y comenta que fue capaz incluso de crear uno, pero luego este se le volvió en su contra y eh, tuvo, igual que lo creo, tuvo que acabar con su vida y esta historia no deja de ser eh, curiosa porque el concepto que tienen eh, muchos lamas tibetanos y el budismo tibetano es que nuestra realidad es una proyección de nuestra mente. A través de la mente percibo la realidad, pero a través de mi mente puedo proyectar cosas en la realidad. Y esta es la base, digamos, mágico-religiosa de toda la esta historia. La más famosa de Europa de la Edad Media y la que ha aparecido en infinidad de películas y de novelas es la historia del Golem de Praga. Y en concreto esta historia que es de la, de la Edad Media, se la debemos a un rabino que es Yeluda loe Ben betzabel Hay que decir que dentro del misticismo judío existe una corriente filosófica que se llama la Cábala. Y la Cábala no es más que la idea de que el poder de la creación de Dios es... Continuo e infinito O sea, el poder de la creación de Dios No se termina cuando se crea el universo Ya que nacen plantas, animales, seres humanos Y el mundo no para de transformarse Entonces el poder de la creación de Dios Es eterno Y nosotros con ciertos elementos mágicos Podemos utilizar el poder de la creación de Dios. En concreto, lo que estaba sucediendo en la Praga medieval es que los cristianos no paraban de asediar la judería, y entonces hay un momento en el que este rabino echa mano de textos antiguos y con barro crea un ser, un golem, y ese golem le introduce en la boca un papel. Y lo que tiene escrito es el Sen Semáforas, el verdadero nombre de Dios que tiene 216 letras. Se le introducía ese pergamino y en la frente se le escribía, porque él era de barro, se le escribía la palabra emet, que significa la verdad y con eso le daba un soplo de vida el golem no podía hablar era un poco estúpido o sea nosotros no tenemos la capacidad de creación obvio que tiene dios pero este golem protegía a los judíos de, eh, de los ataques de los cristianos entonces eh, este ser está al servicio del Rabino Loé y lo que sucede es que un, un viernes, antes de empezar el Shabbat, él lo descuida porque siempre le borraba la, la primera letra de la, de, la, de la frente, si tú en hebreo emet significa la verdad y la palabra met significa muerte entonces él le borraba la letra E siempre antes de que arrancara el Shabbat que el Shabbat empieza los viernes a las 6 de la tarde para que en este día sagrado el, el golem no pudiera actuar entonces se descuida empieza a crecer de tamaño y empieza a atacar a todo el mundo el rabino Loe es capaz de neutralizar a el golem y los restos del mismo que esto es muy curioso están en la, en la sinagoga eh, al Neu, que está en Praga en el ático de la sinagoga allí hay un cuadradito donde supuestamente están los restos de este eh, golem no deja de ser curioso que esta sinagoga incluso fue capaz de sobrevivir a, eh, al nazismo y nos deja de ser curioso porque eh, es, ya no la tradición judía sino textos que hay en, en, en concreto de 1945 de personas que vivían en, en Praga de judíos que aguantaron todo lo que pasó con los nazis comentan como los nazis cuando llegan a la sinagoga y van con la idea de destruir absolutamente todo, empiezan a ver la sombra de un gigante se aterran por los golpes y la sombra que están, que están viendo y se van de la sinagoga sin destruirla esto es una leyenda lo cierto es que la sinagoga sigue ahí de esto no cabe ninguna duda, es más, en la en la sinagoga tienen la tradición todavía, todos los sábados, todos los viernes por la tarde, de, de, de recitar y de leer el Salmo 92 eh, del Talmud, porque es el que estaba eh, leyendo el rabino Loe cuando se le descontrola el golem. Y entonces eh, lo repiten dos veces ese salmo para que eh, este golem siga durmiendo en el ático de la sinagoga. Esto es cultura, es tradición. ¿Puedo afirmar realmente que el rabino Loé creó un ser de en torno a dos metros de barro que, era, que fue capaz de defender a los antiguos judíos como leyenda y como historia pasó? lo que creó fue un autómata como hablaba Alejandro Bernal al principio de, del programa hay casos de autómatas automata, de super curiosos en la Edad Media uno por ejemplo que creó en Toledo Juliano Turriano y hay hasta una calle en Toledo que se llama el hombre de palo de, la, de los prodigios que hacía aquel hombre de palo imaginaros en la Edad Media ver algo parecido a un robot fue esto lo que creó realmente el poder de la cábala, de la palabra y de la magia son tan poderosos y tan reales que son capaces de llegar a hacer esto Jaime Gutiérrez, ¿qué opina de la historia del golem de Praga?
2: Es una historia pues bastante aterradora yo la primera vez que leí esa historia la leí precisamente en la revista Año Cero ya hace bastante tiempo y muy impresionante sobre todo el poder de esos relatos como para poder alejar a los enemigos de los de los judíos, sobre todo en esa parte de Europa, porque pues precisamente de la tradición judía nacimos nunca se escucha ese tipo de relatos eh, en los sefardíes. Y eso es algo pues bastante interesante cómo la tradición judía va variando de acuerdo a la parte del mundo donde ahorita porque es dudoso que el tipo de tradiciones judías haya venido directamente de Medio Oriente, o al menos no da pie ningún relato hebreo de los primeros siglos sobre el Gólem.
0: Porque lo que estamos hablando aquí ya no solamente de tradición hebrea, sino del conocimiento de la Cábala y entonces el conocimiento de la cábala dentro del mundo a que nací y dentro, que son los judíos de la Europa del Este y en ciertas escuelas rabínicas pues era tremendamente importante y, y lo que hace em, esta historia es demostrarla repito, yo no quiero decirle a la gente no, pues el golem existió sí o sí, no a mí es una historia que me fascina yo, vi, yo es que soy muy pragmático, vi mucho a los hechos, porque lo que no tengo ninguna duda es que la sinagoga en la que aconteció eso sigue estando en Praga, y aguantó varios años de dominación, de dominación nazi, y eso sí que me parece fascinante la historia. Alejandro Bernal, a ver si ya por la decimoctava mil veces hay suerte y puedes hablar, venga.
1: Bueno, eh, ya, ya me he escuchado, entonces.
0: Ahora sí, ahora sí.
1: Bueno, sobre sobre el, el rabillo de Aluef, hay que tener en cuenta, Jorge, que hay una estatua de seis metros de altura que fue creada por, por un escultor Checo, La Isla de Salón. Eh, esta estatua fue puesta en el ayuntamiento de Praga en 1910 y refuerza la importancia de la tradición del golem en esta ciudad de República Checa. Y cambiando un poquito de tema pero centrándonos en algo que usted comentó hace unos minutos, el gran autómata el hombre de palo de Juan Juanelo Turriano, pues hay que recordar Juan Jesús que este es uno de los grandes hitos dentro de los autómatas de la Edad Media, este señor Juanelo Turriano era un ingeniero hidráulico italiano, era un hombre que era conocido tenía un gran renombre en Europa por haber realizado relojes astronómicos para el rey Carlos V y se decía que estos relojes eran tan precisos que eran capaces de seguir los movimientos de los planetas del Sol y de la Luna pero ya centrándonos en lo que era este automata, este hombre de palo muchos registros históricos, Juan Jesús que al día de hoy se mantienen sobre, sobre él, nos comentan que era el invento más espectacular o al menos uno de los más increíbles del medievo, imagínense todo eso todo esto, oyentes, un autómata un ser mecánico con forma de monje que era capaz de andar por sí mismo, que era capaz de mover la cabeza, la boca, los brazos y que, de acuerdo a algunos viajeros que deambulaban por esta zona, este autómata era capaz de acudir a diario al Palacio Arzobispal para recoger comida que después le ofrecía al rey Carlos V, realmente alucinante y todo un hito tecnológico
0: para la Edad Media. Pues mira, te voy a contar una, una, una anécdota sobre el tema de Juliano Turriano. Eh, quedan muy pocas cosas hechas por él si sí queda un sistema hidráulico en, en Toledo. Tendría que investigar bien eso y ahora cuando vuelva a poder, a poder tener estudio... Entrevistaremos a gente, a gente de Europa ¿Sabes lo primero que hizo el emperador Herodito cuando fue a España? Ir a Toledo a ver lo poco que quedaba de Juliano Turriano Para que os hagamos una idea de, de lo, lo misterioso, lo enigmático Y, lo, y los textos, lo que, lo que nos comentan de él Lo que estaba por ahí que hace mucho que no habla es Gustavo González Amigo, ¿qué opinas de toda esa historia del golem, De esos autómatas que es también otra forma de verlo, o sea que existió una antigua robótica con sistemas hidráulicos y demás que hoy ya desconocemos y que realmente bueno, fíjate, eh, funcionaba y asombraba dime Gustavo
3: fíjate Juan que eh, los animes tienen mucha relación con el golem en el sentido de que tú no los podías descuidar si tú, ten, que tú tienes cinco animes Tienes que cuidarlos, tienes que tenerlos dentro de un cacho de toro o de, o de chivo, un cacho hueco. Ahí los vas a mantener y tú los sueltas, los mantas a que hagan lo que tú les ordenes y ellos regresan después a ti. Pero tienes que tener en cuenta de que tú en ciertas épocas del año tienes que alimentarlos, tienes que soltarlos... Para que ellos entonces fueran y aparecían vacas con las entrañas, que solamente se comían las, entra las entrañas, aparecían vacas muertas, perros muertos, chivos muertos. Ellos se alimentaban así y volvían nuevamente al dueño. ¿Pero qué pasaba? Si la persona se olvidaba de eso, ¿ya? de que tenía que alimentarlos, entonces se la comían a ellos.
0: Wow, también si se vuelven animes, igual que igual que les golen o los tulpas se pueden volver contra la persona que los creó.
3: Se vuelven correctamente, se vuelven contra la persona. Si tú tenías cinco animes simplemente para que te hicieran tus favores de las de las maldades que tú querías hacer, pero te olvidabas de ellos que también pues tenían que comer, ellos se volvían contra ti y te comían a ti.
0: Sí, y nos dejaron cosas maravillosas, ¿no? Como las catedrales, y, y me parece genial la gente que, que, es, que es católica y que es cristiana, y hay que respetar absolutamente todas las ideas y todos los credos. Es curioso, esta semana investigando esta, esta historia, ¿no? Como incluso hasta, hasta el mismísimo eh, Papa Silvestre II, del que no ha, hablado tiempo, no ha dado tiempo de hablar, ya haremos un programa sobre enigmas de los papas, él comentaba que diferentes alquimistas le dijeron que hacer el camino de Santiago transformaba a los seres humanos y los convertía en otra cosa. Eres tú, pero en una evolución superior. ¿no? Después de hacer una ruta total y absolutamente mágica, una ruta que está basada en lugares de adoración precristiana. Además, bueno, vamos a cerrar el programa, así que opinión final de, de todos los participantes. Arrancamos con el señor Jaime Gutiérrez, amigo. ¿Tus conclusiones, tus redes sociales?
2: Eh, pues, Juanje, mis conclusiones es que de la, edad, de la Edad Media hay mucha tela que cortar. Porque pues si miramos esta visión, digamos, de lo de, que fue la dominante, la de la Edad Media, como algo lúgubre, oscuro, donde todo está prohibido pensar diferente a comandar a la iglesia pues afortunadamente eso ya se superó ya pues cada uno puede expresarse libremente, aunque hay algunas expresiones que son más agresivas que otras pues y, y eso, a pensar críticamente con respecto a nuestra realidad porque a veces pensamos en un arranque de libertad de expresión creer en, en cosas sin tenerle sin analizarlas de fondo sin ...leerlas muy bien sin contextualizarlas, es una de las enseñanzas que dejo yo con respecto a la Edad Media, que nosotros debemos...
0: ...conocimientos como fueron la Biblioteca de Alejandría y otras muy antiguas, conocimientos que desaparecieron, que nos pueden parecer fantásticos, no tenemos los textos originales, tenemos referencias, pero... Yo sí opino que es posible que se haya perdido una parte de ese conocimiento antiguo, y sobre ese conocimiento antiguo, lo que nos dicen los hechos, estas leyendas que se basan en hechos reales, es que sobre esto hay una duda razonable, conocimientos que se olvidaron para siempre, pero que fueron parte importante de la humanidad, y nunca nunca olviden... ...que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio...